0: Sean todos bienvenidos, qué bueno que están por acá, qué bueno verlos. Estamos de fiesta, alguien está emocionado por noviembre de visión. Mira, como, como, lo, como lo decía Andrea, yo también quiero presumirles, chequense nomás la merch de Central. Sí, ¿qué dijiste? ¿Fui a la iglesia o fuimos a, a, a Pull&Bear a comprar ropa? ¿Qué onda? Pues es lo mismo, es lo mismo, tenemos merch para que al final te quedes Nos encantará platicar contigo, saludarte y qué bueno que estás acá ¿Qué es noviembre de visión? La realidad es que, no sé si tienes a ese amigo, a lo mejor eres tú, estas personas que cuando cumpleaños no solo celebran ese ese día, sino que celebran todo el mes. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Es mi mes de cumpleaños. Bueno, noviembre de visión es como el mes de cumpleaños de central y en todo este tiempo es la primera vez que lo hacemos. Obviamente, ¿no? Obviamente es la primera vez que hacemos todo como iglesia porque es una iglesia que ha nacido en este año que es noviembre de visión noviembre de visión es un tiempo que asignamos y que preparamos para como iglesia recordar quiénes somos lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará si sí, vamos a hablar quiénes somos vamos a hablar lo que Dios ha hecho y Y lo que Dios va a hacer a través de Central Así que de los cuatro domingos de noviembre ¿Cuál es el más importante? Todos, no te quieres perder ni uno Si por alguna razón no se te facilita venir Como quiera están grabando los mensajes Porque no te quieres perder el contenido Que vamos a estar compartiendo Si es la primera vez que vienes Bienvenido, soy Walos Salinas Junto con mi esposa Andrea Y un increíble equipo de servidores Tenemos el honor y el privilegio de servirles Por medio de la plantación de esta iglesia que se llama? Les damos un fuerte aplauso a todos los que nos visitan por primera vez Así que vamos a hablar quiénes somos, lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará Y esto lo vamos a estar platicando separado en estos fines de semana Y el día de hoy vamos a comenzar hablando de quiénes somos como iglesia Así que el mensaje del día de hoy lo titulé Somos central, somos y lo dejé abierto porque vamos a especificar quiénes somos. Somos Central, somos. ¿Y qué somos? Es lo que vamos a hablar el día de hoy Acompáñame, orar, Señor, en el nombre de Jesús. Te digo que nos hables, nos inspires, nos animes, nos llenes de fe y nos permitas volver a emocionarnos por tu iglesia, volvernos a emocionar por tu obra, por lo que haces, por lo que harás, por lo que sigues haciendo. Es un gran honor y privilegio ser parte de ti, Señor, de tu obra, de tu plan de redención. En el nombre de Jesús te damos tantas gracias. Y todos decimos amén y amén así que quiénes somos somos central el día de hoy nos tocó en este salón un poquito aquí más más apretados para que se sienta el amor para que se sienta el calor este pero los siguientes fines ya estaremos de vuelta a nuestra eh, ubicación original que es acá atrás no para que pasa legión no pasa nada estamos en casa estamos en casa ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos como iglesia? ¿Quiénes somos central? Y quiero empezar hablando de la iglesia a la luz de la Biblia Obviamente nuestra intención es responder todo esto a la luz de la Biblia Todo tiene un significado bíblico y tiene una respuesta que Dios nos da a través de su palabra Y sabes que la Biblia cuando habla de la iglesia hace una ilustración en mi opinión En mi opinión muy atinada, muy puntual Perfecta obviamente porque la Biblia está inspirada por el Espíritu de Dios y cuál es la ilustración que usa la Biblia para hablar acerca de la iglesia y dice esto que la iglesia es un cuerpo dile que está a tu lado un cuerpo y dile que está a tu lado un cuerpo fit Ok, un cuerpo fit, de hecho todas las camisas que trajimos para Central son fit, ok, son este atlético, puro, musculoso, luchador, tú sabes, lo lo que hay aquí en Central normal. Eh, Efesios capítulo 4 y voy a leerte varios versículos para hablar de todo esto, Efesios capítulo 4 versículo 16, el apóstol Pablo habla de la iglesia y fíjate bien, voy a leerlo en voz alta y dice, Jesús hace que todo el... Cuerpo, que todo el cuerpo encaje perfectamente. La iglesia, Dios la ha diseñado como un cuerpo que encaja perfectamente. Y luego fíjate bien lo que dice, dice, y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces... Todo el cuerpo crece y está sano y está lleno de amor y me encanta porque aquí dice varias cosas, dice que la iglesia es un cuerpo y cuando habla de un cuerpo pues obviamente es un cuerpo con vida, un cuerpo vivo, un cuerpo que se mueve, que avanza, que que tiene motricidad y habla de este cuerpo pero luego dice esto, dice que tiene muchas partes. Si a veces ha sucedido en la iglesia que queremos que todos se vean igual y que todos hablen igual y que todos se vistan igual y hacen su merch para que todos se vistan igual. Ah ya me descubrí, no se crean. Ah. Pero hablando de de que todos tenemos que opinar igual y todos tenemos que ver las mismas películas y a todos nos tienen que gustar las mismas canciones y y, y todos tenemos que decir las mismas muletillas y, y, y como que tratamos de uniformar pero ¿sabes que la Biblia dice lo opuesto? La Biblia dice que el cuerpo de Cristo se compone por partes diferentes que encajan y se unen perfectamente y fíjate bien lo que dice para cumplir con una función. Si sí, a lo mejor tú el día de hoy llevas años en la iglesia y has dicho ay como que yo siento he sentido que, que como que no encajo como que soy una parte curiosa del cuerpo de Cristo eres especial eres eres importante y tienes una parte especial todos somos diferentes la realidad es que todos tenemos una función en específica así que si te sientes diferente qué bueno porque quiere decir que Dios te está dando algo específico que va a contribuir a su iglesia y me encanta dice que el cuerpo crece y que cumple un Una función y que está sano y que está Lleno de amor ahora fíjate bien en Corintios, le, leí Efesios En Corintios, Pablo habla del cuerpo De Cristo y luego se va más específico Y usa ejemplos literales de un cuerpo Y dice, por ejemplo uh, Hay un pie, hay una mano Y hay un ojo, y hablando de este principio De que queremos que todos sean iguales Pablo dice, por lo tanto Un pie no le debería ser una mano Que sea pie, y una mano no le debería ser a Un pie que sea mano Porque entonces, no va a cumplir Su función, imagínate un pie Que se crea mano, o una mano que se crea pie o un ojo que se crea mano o un ojo que se crea pie realmente no cumple su función si la parte del cuerpo no entiende qué parte es y ese es el principio que quiero traer sobre la mesa el día de hoy si yo no entiendo qué parte del cuerpo soy entonces no entiendo cuál es mi función si yo no sé que soy una mano no sabré que fui diseñado para a ver qué se les ocurre para saludar para adorar para este boxear, este no sé para qué se te ocurra, pero si yo no entiendo qué parte del cuerpo soy no voy a entender cuál es mi función y yo creo que como iglesia no solo individualmente cada uno de nosotros los que componemos la iglesia somos una parte diferente, creo que también las iglesias como comunidades son partes diferentes del cuerpo, hay iglesias que son manos hay iglesias que son pies, hay iglesias que son ojos, etcétera, etcétera y esta es la belleza de la iglesia y el cuerpo de Cristo que somos diferentes y nos complementamos por eso de repente hay gente que critica otras iglesias porque son diferentes ¡Gloria a Dios! y qué bueno que son diferentes ¡Qué padre! que haya una variedad, que haya como un menú completo para que gente pueda encontrar a Cristo en diferentes expresiones aquí en Central somos amigos de todos Sí, de repente, oye, ¿supiste que en esta iglesia? Sí, me encanta, son mis amigos también. Sí. ¿Y supiste que allá? Sí, también, los amo y me... ¿Ha sido? No, pero es más, ya, ya lo, Nada más me dijiste el nombre y ya me caen bien. Entonces, ¿qué parte del cuerpo somos como central? Y eso ha sido algo que desde que iniciamos... De hecho, cuando inició central, muchos me decían la pregunta, ¿y cómo se va a llamar la iglesia? ¿Y, y, y cuáles son las redes sociales? Y ya tienes todo eso... No teníamos nada del marketing y del logo y el nombre, no teníamos nada de eso, pero sí teníamos algo, una visión y una cultura. Nosotros teníamos la esencia, todavía no, no sabíamos cómo pintarla y cómo empaquetarla, ¿sí? pero quiero hablar la cultura, quiero hablar de la esencia de Central. Para dar una ilustración específica de quiénes somos como Central, la realidad es que yo no sabría, honestamente no sabría usando la ilustración del cuerpo, si somos una mano Si somos una rodilla, si somos un pie, si somos un occipucio, ¿dónde está el occipucio? Eso, algunos sí saben, está acá atrás, algunos se pusieron nerviosos, ¿dónde está, dónde está? ¿Qué parte del cuerpo somos? No sé específicamente usando la ilustración de un cuerpo, pero sí sabemos, sí sabemos, Quiénes somos y la palabra que hemos usado desde el principio y si llevas tiempo viniendo a Central sabrás que una palabra que usamos una y otra y otra y otra vez y no nos cansaremos de usarla y la seguiremos usando es la palabra cultura sabes porque la cultura define quién tú eres tu cultura personal tu cultura familiar determina realmente quién tú eres quién tú eres y lo que haces por ejemplo si es normal y es parte de mi cultura para mí llegar tarde a todos lados entonces soy impuntual, iba a decir, alguien iba a decir ahí regio, no, no, impuntual, si mi cultura es normal, ¿que, que, que hago? que hago bien? Todo lo que lo hago, lo hago bien, entonces soy una persona de excelencia soy una persona que busca la excelencia y voy a central si, si todo lo que yo hago lo hago con mucha fuerza con mucha energía con mucha emoción y esa es mi manera de vivir siempre estoy emocionado siempre estoy listo para entrarle entonces soy una persona apasionada la mi cultura de vida define realmente quiénes soy así que las cosas y cómo las haces definen quién eres así que cuál es la cultura de central ¿Cuál es la cultura de Central? Y nosotros hemos definido la cultura de Central en solamente 62 puntos, no se crean, 6 puntos, solo 6, 6 puntos, ¿quieres saber quién es Central? 6 puntitos, bien sencillos, bien prácticos y quiero decir esto pueden cambiar el tiempo pueden cambiar las modas puede cambiar las temporadas la sociedad puede cambiar pero la cultura de central nunca va a cambiar pueden cambiar las luces puede cambiar la alabanza puede cambiar el outfit pueden cambiar muchas cosas puede cambiar la ubicación puede cambiar el pastor pero sabes que nunca va a cambiar en central la cultura de central así que cuál es la cultura de central y quiero tocar hoy vamos a hablar tres puntos y espero que los abraces y que se queden en tu corazón así que punto número uno quiénes somos somos central somos número uno una iglesia con Jesús en el centro una iglesia con Jesús en el centro y gracias por el amén por ahí que alguien se emocionó de que Jesús es el centro de todo lo que hacemos Y cada punto le pusimos una frase coquetona, así para que se vea medio acá padre. Y mira la frase es, amamos y servimos porque Jesús nos amó y sirvió primero. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra prioridad y Él es nuestra meta. Todo empieza en Jesús y todo termina en Jesús. La razón es Jesús y todo lo que hacemos es... Para Jesús, es por Jesús y para Jesús. Todo lo que se trata, sabes, como iglesia hacemos muchas cosas y haremos muchas cosas y reuniones de domingo, y reuniones especiales, y talleres, y misiones locales, misericordia y justicia, y vamos a hacer muchas cosas como iglesia, pero sabes que todo lo que hacemos lo hacemos porque Jesús es. El centro de ahí parten Todas las cosas el fondo Es esto y te voy a dar una frase y espero Está así medio medio ruda la frase Pero abrázale está bien está listo Y dijo, dijo esta persona dijo Una iglesia que no predica a Jesús No justifica su existencia Ah, Exactamente una iglesia que no predica A Jesús no justifica su existencia Porque sabes toda la historia de la Redención desde el inicio hasta el fin Se trata de Jesús sabes si tú abres tu Biblia en Génesis y si tú cierras tu Biblia en Apocalipsis sabes de qué se Trata la Biblia de una sola persona hay Un solo nombre mencionado un solo nombre Siendo encumbrado entronado y es el Nombre de Jesús Todo comienza en Él y todo termina en Él, Él es la pieza principal, Él es el protagonista inicial de la historia, Él es el héroe, Él es el salvador, Él es el modelo a seguir y nosotros como iglesia simplemente existimos para apuntar el reflector y decirle a la gente voltea a ver a Cristo porque de Él se trata Todo lo que hacemos como iglesia, Jesús es el centro Y sabes queremos que la gente que nos rodee podamos hacerle esa invitación Voltea a Cristo, fija tus ojos en Cristo, estás pasando por algo mal Fija tus ojos en Cristo, estás en tu mejor momento Como quiera fija tus ojos en Cristo porque todo se trata de él, de principio a fin Hay una frase que usa el apóstol Pablo en el libro de Hechos y me apasiona cómo lo, lo escribe Pablo Y para nosotros esto es como se traduce Jesús es el centro Te voy a leer Hechos 17 versículo 27 Y dice esto Pablo dice El propósito de Dios es que las naciones lo buscaran a Dios Y quizá acercándose a tientas lo encontraran Aunque Él no está lejos de ninguno de ustedes ¡Wow! Está diciendo Pablo el propósito de Dios Era que lo buscaran y ustedes pensaban Que iban a llegar medio a tientas Como que queriendo alcanzarlo Pero ahí se les quiero decir algo Dios no está lejos de ustedes Dios está cerca, el reino de los cielos Se ha acercado, está cerca de nosotros Y hablando de Jesús mira cómo dice El apóstol Pablo pues en Él Hablando de Cristo vivimos Nos movemos y existimos Esto es que Jesús es el centro Que en Él vivimos, nos movemos y existimos El día de hoy estamos vivos en Cristo y por Cristo y para Cristo Y cuando tú y yo nos movamos de aquí y vayamos el lunes A nuestros trabajos, a nuestro negocio, a la empresa Cuando vayamos a la escuela, cuando vayamos A donde quiera que vayamos, cuando yo me muevo En Él me muevo y mi existencia entera Tiene el propósito de existir por Él y para Él todo se trata de Cristo Jesús como como iglesia queremos ver a Jesús siendo el centro de nuestras vidas personales a veces queremos que Jesús sea el centro de, de la iglesia o de una organización pero esto va más allá está cerca de nosotros y yo quiero decirte que el día de hoy tú puedes tener a Cristo como el centro de tu vida Queremos que Jesús sea el centro de nuestras vidas Que Jesús sea el centro de nuestras familias Que Jesús sea el centro de nuestras agendas De nuestro tiempo, de nuestros planes De nuestros sueños, de nuestros talentos Jesús es el centro Yo quiero hacerte esta pregunta reflexiva el día de hoy ¿Qué lugar tiene Jesús para nosotros el día de hoy? sabes yo lo he visto en nuestra ciudad yo lo he visto en nuestra sociedad si tú vas por ejemplo a una plaza por ejemplo en el sur tienen esta plaza padrísima eh, eh, una plaza padrísima bueno x lo voy a decir porque no voy a decir nada malo este pueblo serena y no me están pagando tampoco por dar publicidad Pueblo Serena es una plaza comercial y a mí sabes que me, me, me llama la atención que pusieron una iglesia en una plaza comercial Hay una iglesia, hay un templo ahí y sabes a mí me refleja algo, me refleja, me hace saber que para la sociedad, para nuestra ciudad A pesar de que hay jueguitos para los niños y hay areneros y hay restaurantes y hay tiendas la iglesia sigue siendo parte de nuestras vidas entonces me encanta que la sociedad en la que vivimos sigue dándole un peso a Dios en sus vidas lo único que sí me llama la atención es el tamaño de la iglesia en comparación con las tiendas y los restaurantes y todo lo demás es un tamaño más pequeño es como un área pequeña aislada o ahí al ladito de toda la plaza comercial y no quiero criticar en este sentido pero quizá a veces en nuestras vidas ahí está presente Jesús pero un ladito o a lo mejor en una porción chiquita o así como que nada más temporalmente los domingos semana santa y navidad se lo dedico a Jesús pero yo quiero decirte el día de hoy en él vivimos nos movemos y existimos más bien yo no yo no yo no voy a la plaza comercial en donde hay una iglesia yo soy la iglesia y voy a la plaza comercial cuántos pueden decir amén a eso Jesús es el centro de nuestras vidas y la biblia enseña que si Jesús es el centro de nuestras vidas y él tiene este lugar la biblia enseña en Mateo 7 que podrán venir tempestades que podrán venir tormentas que podrán venir fuertes vientos y corrientes que quieran derribarnos y la biblia dice que si tú y yo vivimos con Jesús siendo el centro de nuestra vida su palabra su consejo su presencia no importa lo que venga tú y yo no seremos conmovidos Uf Uf esto debería emocionarnos un poquito más hay otra escena en el nuevo Testamento y me encanta porque está Jesús con los doce discípulos y Jesús les dice quién dice la gente qué opina de mí la gente no y Pedro dice, pues algunos opinan que eres un maestro espiritual, algunos otros opinan que eres eh, Juan el Bautista reencarnado, algunos otros opinan que tienes el espíritu de Elías, que estás como poseído por el espíritu de Elías. En fin, había una serie de opiniones muy variadas acerca de quién era Cristo en la sociedad en la que él vivía. Y luego Jesús hace esto y le dice a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? O sea, si explico que, si, si de repente si me explico una pregunta así luego que te la diga Jesús ¿qué opinas de mí? (ríe) que eres el hijo de Dios (ríe) y Pedro se se avienta una frase épica y Pedro dice eres el Cristo el hijo del Dios viviente Pedro ahí sacó 100 en el examen le pusieron un un pescadito pegado en la frente (ríe) y Jesús le responde a Pedro y le dijo Pedro yo también te digo tú eres Pedro y sabes qué sobre lo que acabas de decir Es una roca y esta roca yo voy a edificar mi iglesia La iglesia está fundamentada sobre esta verdad Que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y Jesús es el centro, Él es la cabeza, Él es el Señor Y Él es todo para nosotros como iglesia Jesús es el centro de nuestras vidas Amén Amén. Ok, punto número dos Somos central, somos central y somos Punto número dos Una iglesia que celebra Y fíjate bien voy a decir la frase dice Estamos conscientes de que Dios está haciendo algo entre nosotros Y a través de nosotros Y reconocerlo nos da motivos para celebrar Fíjate bien Dios está haciendo algo en nosotros Pero también a través de nosotros Yo sé, sabías que Dios te usa no, pero es que yo no soy misionero en, en la selva, en la candona No, 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 Dios no solo usa misioneros en la selva Dios usa tu vida y Dios quiere usar tu vida Y quiere establecer sus planes a través de ti ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios usa nuestras vidas y esto tiene que emocionarte vez Hay algo que a mí me llama la atención ¿Me permite ser un poquito honesto y vulnerable? eso gracias eh, hay algo que me llama mucho la atención de nuestra cultura mexicana nuestra cultura latina algo que destaca en la cultura es cómo nos encanta la fiesta Sí, o sea, los latinos somos reconocidos por la fiesta por, por Porque por todo queremos celebrar, por todo queremos bailar Por todo queremos música y baile y ritmo Y, y México es conocido por ser un lugar súper folclórico Y súper florido y colorido y musical Y, y, y en, en ese sentido somos reconocidos como gente que le sabe a la fiesta Veo los festivales ¿no? aquí en el norte Sí, en el, para el norte y, y para el sur y todos los festivales que no me sé cómo se llaman Y nos encantan los conciertos, nos encantan las fiestas Aunque lo odio con todo mi corazón, nos encanta el karaoke Maldito el día que se inventó el karaoke O los vecinos, no sé cuál de los dos Nos encanta la fiesta y a mí me encanta eso, o sea, me, me, me encanta, creo, sinceramente, creo que es una virtud que tenemos como, como iglesia, perdón, como, como cultura, como regios, como mexicanos, como latinos. Tenemos este sabor tan padre y, y luego por todo queremos hacer fiesta, por todo queremos hacer carnita asada. Ganó rayados, carnita asada, perdió rayados, ni modo, carnita asada. <risa> Sí, o sea, por todo queremos hacer Y celebrar y hacer fiesta Pero este es el punto Y luego llegamos a la iglesia Y ahí es donde a mí se me cruzan los cables No sé por qué llegamos a la iglesia Es como oh, Solemnidad y seriedad Y cruzados de brazos Y, y luego fuimos a pal norte Y ahí andábamos ¿no? con la camisa Y llegamos a la iglesia Y lo pusieron luces de color rojo, si ¿Sí sabes que el, di- el rojo es el diablo Yo lo vi en la tele, se ve este rojo el diablo Y ahí es donde a mí como que se me cruzan los cables Porque sabes que la Biblia habla Nos encantan las bodas por ejemplo Aquí hay varios que se la pasan de boda a boda Y sí los estoy viendo Este... Nos encanta el bailongo, nos encantan las bodas y para todo Y y todas las bodas y no nos perdemos Y porque es una fiesta, las bodas son son celebración Y sabes que la Biblia cuando Jesús haga todo lo que va a hacer O sea termine su obra completa O sea que ya no hay enfermedades, que no haya injusticia Que no habrá racismo, que no habrá elitismo, que no habrá orgullo Que no habrá dolor, que no habrá injusticia en el mundo Cuando Jesús haga todo eso, sabes cómo le llaman la Biblia Las bodas del cordero es un fiestón y luego Jesús antes de irse le dice a sus discípulos yo ya no voy a beber vino le dice a sus discípulos que era algo que los judíos usaban para festejar para celebrar era común en su cultura pero Jesús les dice yo ya no voy a beber más vino hasta que venga con ustedes de vuelta o sea Jesús está diciendo me voy a esperar ahorita porque cuando regrese vamos a celebrar juntos Algunos lo agarraron diferente, pero está bien El punto es que vamos a celebrar y vamos a adorar a Cristo Sí, Yo yo creo esto, yo creo esto Y esto es muy muy importante para nosotros como cultura en central Yo creo que la realidad es que la vida en sí es es complicada Hay hay algunos más jóvenes aquí No te creas, está bien padre Pero... Creo que llegamos el lunes y llegamos el martes y el miércoles Y, y el trabajo nos golpea y, y malas noticias apachurra nuestro espíritu Y luego las, la, la sociedad y lo que me pasó y en mi familia Y, y como que todo lo que nos rodea son como uh, así golpes, golpes, golpes y, y nuestro espíritu se empieza a turbar y nuestra alma empieza como que a apachurrarse Y sabes que venimos a la iglesia y en central queremos que si fuiste golpeado de lunes a sábado Por lo menos el domingo tengamos un espacio Para llenarnos de fe Para levantar nuestro espíritu Para recordar que a pesar de lo que viví en esta semana Dios sigue siendo bueno Dios sigue siendo fiel Y mi corazón puede alegrarse en el Señor Quiero leerte, quiero leerte un salmo que me encanta, es un salmo de una canción famosa, si llevas muchos años en la iglesia te va a sonar esa canción, estuvo muy padre, yo, yo la pienso y pues siento que yo estoy un poquito naco cantarla pero está padre la intención. Salmos 30 versículo 11 y dice tú cambiaste <ríe> mi lamento en baile, has cambiado, eso. <ríe> Lo voy a leer en la traducción viviente para que no se te venga la canción a la mente. Tú cambiaste mi duelo, fíjate bien, en alegre danza. Fíjate el contraste, el paralelo. Duelo en alegre danza. Y luego dice, me quitaste ropa de luto y dice, y me vestiste de alegría. ¿Para qué? Para que te cante alabanzas y no me quede callado. Y luego dice, oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Y sabes que aquí está hablando de la obra de Dios en nuestras vidas y hace un paralelo de dos etapas, etapa uno yo estaba en duelo, etapa dos con la obra de Dios ahora estoy en alegre danza, etapa uno estaba en luto, etapa dos entonces dice aquí me vestiré de alegría. Entonces tenemos esta parte en fase 1 Así como que la fase 1 antes de la obra de Dios Duelo y luto Y luego ya cuando Dios abre nuestros corazones Alegre danza y alegría Vestidos de alegría Y has cambiado Mila Y entonces estamos muy alegres Y sabes que a veces A veces eh, en la tradición espiritual Que venimos cargando como sociedad Se nos ha enseñado que a la iglesia venimos Debemos de venir En esta actitud de luto y de duelo y no sé si te ha tocado Pero a veces hasta hemos visto gente orar así No sé si alguien sabe de lo que estoy hablando De que, hola, ay, ¿cómo estás? Dios te bendiga Yeah Y lo vamos a orar Señor Y lo en el nombre de Jesús Amén Oigan, que vamos a comer, ok qué y es como que el estilo de la oración Como que sufre Como que si explico Ah llora y si lloras eres más espiritual o, o, si, si, si me explico Es esta actitud pero sabes Esa es la etapa uno está bien si quieres ir en luto Y en duelo en tu corazón a la iglesia Ok nomás estás todavía en la etapa uno Aquí en central ya queremos estar en la fase dos La fase dos es estar vestidos de alegría Y estar revestidos de alabanza Revestidos de emoción Por eso celebramos por lo que Dios Ha hecho en todos y con todos nosotros. Nosotros. Tiene que emocionarnos Tiene que emocionarnos Queremos hacer reuniones alegres Queremos hacer reuniones que nos animen Y nos inspiren Queremos que la gente de, de, de los estadios Venga aquí a decir ¿Cómo le hacen estos cuates para estar tan animados? Hasta hacen una ola luego hacemos una ola en la alabanza O algo para que se vea <risa> Y sabes que en la Biblia En el capítulo 2 de Hechos Dice que el Espíritu Santo vino sobre la comunidad por primera vez. Vino el Espíritu Santo e inauguró la iglesia. ¿Y sabes qué dice Hechos 2:11. La gente que empezó a ser testigo de lo que estaba pasando en la iglesia decían esto. Oímos a toda esta gente hablar en nuestro propio idioma. Pero fíjate bien, acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. ¿Sabes? Cuando el Espíritu Santo inunda tu corazón, ¿sabes qué sale? Hablar de las cosas maravillosas que Dios ha hecho Esta es la primera vez que seres humanos Fueron llenos por el Espíritu Santo Fueron llenos y bautizados y saturados por el Espíritu Santo Y qué los caracterizó por la llenura del Espíritu Santo Que hablaban de las cosas maravillosas que Dios estaba haciendo No de las cosas terribles que habían en el gobierno O en la sociedad o en el mundo no Hablaban las cosas maravillosas que Dios estaba haciendo y esto los caracterizaba Esto era lo que la gente escuchaba Así que celebramos lo que Dios hace Celebramos lo que Dios ha hecho Pero ahí te va Lo llevamos a otro nivel como iglesia También reconocemos lo que Dios ha hecho A través de quien lo ha hecho ¿Qué quiere decir? Que no solo volteo al cielo y digo Gracias Dios por lo que ha hecho Sino que también volteo a ver a mis amigos de Central Y les digo hey, Gracias por todo lo que estás haciendo tú también Dios te usa Dios te está usando sabes a veces a veces en algunas iglesias en otras galaxias que todavía no conocemos me dijo Elon Musk hay algunas iglesias que gente llega y como que Está como compitiendo con, Para ser como que el mejor servidor O como que el más destacado O quieren un título y pues ser nombrado El encargado o el líder o el pastor De no sé qué y alguien está queriendo Que alguien le aplauda Y que busque reconocimiento Y sabes que si el día de hoy tú vienes a central y quieres un aplauso Y quieres un reconocimiento estás en el lugar correcto Nos encanta aplaudirle a la gente Y nos encanta reconocer Lo que Dios está haciendo a través de de todas las personas no tenemos complejos y no tenemos problemas de decirte bien hecho te ves muy bien claro pues es Andrea pero también los demás se ven muy bien Dios te usa Dios tiene algo para ti eres especial eres valorado eres bienvenido tú eres importante para nosotros no nos da problema sabes porque Pablo habló de esto y algunos dicen ay pero es que si le aplaudes se le va a subir y quién lo va a arreglar pues que Dios se lo quite no pero yo mi responsabilidad es me deleito en celebrar a otros Fíjate Pablo, Pablo lo dijo en Romanos 12 versículo 10 Fíjate bien Pablo dice Ándense unos a otros con un afecto genuino Y mira esto Y deleítense en honrarse Mutuamente. Pablo está diciendo que te encante honrar a los que están al lado de ti, que te encante honrar. Entonces, ¿sabes qué? A veces pasa que, que en lugares hay gente que nada más está viendo qué está haciendo el otro para, para juzgarlo, para chismear, para, para, para decir, no, no la arma, o para decir, si sí me explico, como que, no, él no es tan espiritual, no, está bueno. Aquí en Central, sí, sí vamos a estar viéndote, sí vamos a estar viendo a los demás, pero ¿sabes para qué? Para decir, wow, lo que hiciste. Pareció que nadie se dio cuenta, pero yo sí me di cuenta. Gracias por montar esa luz, gracias por montar esa guirna. Gracias por conectar la batería. Gracias por poner esos cables. Nadie te está viendo, pero yo sí te estaba viendo y presté atención para celebrarte porque me.